0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Stéphanie Chardon pour ce nouvel épisode « L'âme nomade ». Stéphanie organise des stages dans le désert tunisien, en Inde et en Thaïlande. Vous l'aurez compris, ce sont des voyages initiatiques permettant un retour à l'essentiel. Stéphanie est accompagnatrice, thérapeute intuitive et pratique des soins énergétiques. En quête de bien-être et d'expérience humaine, elle souhaite transmettre son expérience. Elle a créé son projet et le nomme « Voyage essentiel et bien-être ». Vous pouvez vous rendre sur son site www.voyage-essentiel-bien-être.fr pour connaître son actualité et bien sûr profiter de ce podcast pour mieux faire connaissance. Stéphanie, tout comme moi, vont à cœur de proposer des rencontres hors du temps, hors du commun. Ces stages sont des séjours sur mesure à l'écoute de chacun où la nature permet aussi un espace d'introspection, et de dépassement de soi. Ce podcast, l'âme nomade, vient compléter toute une série où chacun de mes invités ont su présenter leur élan à s'engager dans l'accompagnement de personnes en quête de sens. Vous êtes peut-être au début d'un questionnement, d'une remise en question, ou déjà en chemin et à la recherche d'un approfondissement ou d'un stage pour vivre une pause en conscience je suis sûre que cette rencontre avec Stéphanie vous apportera des clés et qui sait, un coup de cœur pour une de ses destinations. Que va nous partager Stéphanie sur cette thématique C'est par ici. Bonne écoute Bonjour Stéphanie, comment vas-tu Bonjour Carole, merci pour ton invitation. Oui, oui, oui ben je suis ravie, euh, ravie parce que nous avons effectivement... Euh, de points communs et voilà, je suis sûr qu'on va pouvoir partager hein, ce qui nous anime autour des, des voyages en conscience, des voyages intérieurs, du voyage initiatique. Ben, bah, peux-tu te présenter déjà pour commencer
1: Je suis Stéphanie et donc j'ai euh, rencontré euh, dans le désert en, en 2014. Donc ça a été pour moi un, un grand coup de cœur et un bouleversement. C'est vrai que euh, j'étais à une époque de ma vie où euh, où je savais plus bien, il n'y avait plus bien de sens à ma vie. Ce voyage a été là à un moment où, où vraiment j'en avais besoin et ça a été une expérience extraordinaire de dépouillement et de retour à soi. de vraiment goûter à, à cet essentiel.
0: Et pourquoi tu as choisi le, le désert et en particulier le désert tunisien
1: Alors ça, ça a été, j'ai envie de dire, le hasard, on sait bien que ça n'existe pas je commençais une formation de plantes médicinales et dans cette formation, premier stage, nous proposait euh, une formatrice qui proposait des séjours dans le désert. Et là, ça a été, été l'appel du cœur. Donc c'est vrai que cette école des plantes, j'avais dans l'idée de, de faire une reconversion professionnelle et j'étais loin de me douter que ça allait m'emmener dans le désert et que c'est là où... où, où où ça allait continuer en fait, où mes projets allaient se, se faire.
0: Donc dans un premier temps, tu pars toute seule dans le désert ou tu amènes déjà euh, un groupe avec toi Comment ça s'est passé la première fois
1: Alors la première fois, je suis partie organisée en, en tant que participante pour une retraite, hein, pour un séjour initiatique. Quand je suis rentrée de cette première semaine, j'ai pleuré jour et nuit pendant une semaine. C'était comme si j'avais goûté à quelque chose auquel je n'avais pas droit et que je ne retrouverais jamais. Et donc, je suis retournée. Donc, ça, ça a mis un petit, peu du, un petit peu du temps et quelques mois se sont passés et, en fait, l'appel du désert était trop grand. Donc, je suis retournée en novembre. Je suis retournée une première semaine, toujours en tant que participante. Je suis retournée en mars 2015. Tout de suite après, j'ai lancé les séjours, en fait. J'ai vu l'importance de, de faire découvrir le de faire découvrir le désert à beaucoup de participants et de, de maintenir cette agence. Je n'avais pas envie que ça s'arrête, en fait. Et c'est vrai que par rapport aux chamelliers, par rapport à tout ça, tout ce qu'ils ont à transmettre, j'ai eu envie d'emmener des groupes pour pouvoir vraiment que les gens viennent rencontrer le désert. Et à partir de là, eh ben, voilà, j'ai monté mon activité. Puis depuis, je vais dans le désert huit à 10 semaines dans l'année. J'ai vraiment à cœur de, <rire> j'ai vraiment à cœur de, de faire partager ça à le plus de monde possible. La vie m'apprend que, en fait, le désert, c'est, un... je crois qu'on ne choisit pas d'aller dans le désert. Le désert appelle ses enfants. Il y, y a vraiment cette notion-là de,
0: ouais, c'est lui qui nous appelle. C'est très joliment dit, c'est très poétique, ça donne vraiment envie de goûter à ça. J'ai eu l'occasion d'aller en Tunisie, de, effectivement il y a une vingtaine d'années, de, de goûter au désert. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez particulier cette immensité, ce calme. Comment tu, euh, tu engages les personnes à, à rentrer dans cet espace Tu dis qu'il y a un appel, donc je pense que les gens voilà, euh, ressentent quelque chose, mais dès le matin, il y a quelque chose qui se passe, euh, qui, qui met en condition, euh, c'est un temps de silence, c'est euh, euh, des marches, j'imagine, des marches en silence, c'est l'observation, Com comment ça se passe hein L'invitation première est euh, de rentrer à la maison. Les gens sont tous en, sont,
1: ils tous en quête de, de bien-être, d'aller mieux, d'aller bien, de, de vouloir changer des choses dans sa vie, de trouver du sens. De, et on va souvent chercher les ressources à l'extérieur. Les ressources, elles sont... Le désert nous invite à ça, nous invite à, à retrouver les ressources à l'intérieur. Donc j'invite les gens à vraiment marcher en silence et d'observer tout ce qui se... Tout ce qui se passe, il si y en a pour qui les premiers jours, c'est euh, pas insupportable, mais c'est difficile. C'est difficile d'être en silence, c'est difficile de se retrouver connecté à soi et de ne pas amener, euh, de se rendre compte, parce qu'il y a des prises de conscience, en fait, de, de marcher en silence, de se rendre compte qu'on amène souvent tous nos soucis, tous nos bagages et qu'on n'arrive pas, on a beaucoup de difficultés à se concentrer justement à l'intérieur. Et donc le, le désert nous invite vraiment à ça. Et ce n'est pas une pratique qui est, qui est aussi simple ici. C'est vrai qu'on dit qu'il faut méditer, il faut méditer, il y en a pour qui, ça peut être facile. Mais dans nos vies actives, de rentrer à la maison, d'être à l'intérieur de soi, c'est vraiment difficile. Dans les, on est toujours dans les euh, pollutions, les téléphone, qu'il le... n'y a pas tout ça dans le désert. Donc c'est vraiment, vraiment d'être à l'intérieur.
0: Oui, ça permet de, de quitter plus facilement une hyper sollicitation hein, de, de notre quotidien. Oui, J'imagine que ce n'est pas très simple pour certains de se déconnecter et d'aller regarder en soi, de retourner son regard à, à l'intérieur. J'imagine très bien oui, que le désert facilite ça. Euh, D'autant plus que tu es donc accompagné. Hein, tu m'as expliqué que tu es accompagné par des, des chameliers. Comment ça se passe exactement
1: Alors comment ça se passe Donc on arrive dans le désert. Souvent par rapport au, au vol, on arrive en, en pleine nuit. Donc les chameliers, nos guides, nous attendent sur place. Et on, donc les journées se passent plus ou moins. C'est un peu tous les jours la même chose. On est euh, on est déjà tributaire euh, de la météo. Parce que là, c'est vraiment, c'est la nature qui décide, hein. Il est en totale sécurité avec l'agence avec laquelle je, je, travaille, qui connaissent leur, leur travail parfaitement bien. Donc, la nuit, on dort évidemment à la belle étoile dans des tentes pour ceux qui auraient une appréhension, en fait, de dormir à la belle étoile. Donc, l'invitation est aussi, euh, un petit à petit de, même si on dort dans les tentes les premiers jours, d'arriver à, à dormir à l'extérieur. Donc souvent les gens bah, se font des appréhensions, on dort dans les tentes, puis la deuxième nuit on monte la tente, on dort dehors, on, voilà, on adapte, on laisse chacun aller à son rythme comme c'est bien pour lui, tout en ayant vraiment cette invitation de, de dormir à la belle étoile et d'être vraiment connecté avec ses étoiles et euh, et le sol et le sable, et de pouvoir bénéficier de toute cette énergie. Et donc, en fait, le matin, on prend un petit déjeuner. Les chameliers chargent les dromadaires avec nos affaires. Il faut savoir qu'on emmène toute la nourriture, euh, tout le matériel pour dormir. Tout est sur les dromadaires. L'invitation est aussi d'avoir des sacs euh, légers, de façon à ne pas trop solliciter les dromadaires, ou le pas plus qu'il nous faut. Et puis donc la caravane se met en route pour euh, deux à quatre heures de marche, ça ça dépend un petit peu de du groupe, de comment on est en capacité de marcher. C'est pas un marathon, c'est pas voilà on marche tranquillement, on fait des pauses, on voilà, on prend soin de, de des uns des autres. Par contre on marche en totale liberté, on n'est pas à marcher à la queue de l'autre. On marche pieds nuit mais on se laisse... Euh, J'invite justement les, les participants à, à se perdre dans le désert, à avoir mmh. cette sensation, de se sentir euh, tout seul. Et puis donc, une fois que la marche est terminée, le guide nous trouve un lieu tranquille pour la nuit. Donc, ils connaissent leur désert par cœur. Hein, donc, là, pour tout ce qui est organisation. Moi, je ne m'occupe absolument pas de ça parce que ce n'est pas mes compétences premières d'être protégé du vent, cas de tempête. Voilà, donc ça, ils connaissent leur travail et, euh, et c'est eux qui gèrent ça très bien. Et puis donc, les après-midi, on voit ce qui est là. On voit ce qui est là, il y a des temps de parole, il y a des, il y a des ateliers, on se laisse porter. Juste la mmh. contemplation. Contemplation, ouais. méditation au coucher du soleil. Et... Et c'est ici hein, le soir euh, appelé, happé par les, les flammes, le feu qui est, bah, qui est hypnotique et puis le ciel étoilé qui est juste magique.
0: Tu t'installes chacun et chacune vraiment dans l'instant présent et je dirais en toute sécurité dans un lâcher prise quoi, que toi tu sais bien sûr accompagner avec tes outils et de, de permettre à chacun et chacune de, de faire un retour en soi, de se retrouver au plus près de soi. J'entends ça. Hein. Et cet appel, alors tu l'as pour le, le, le désert, le désert tunisien en particulier et aussi pour d'autres terres. J'ai l'impression que tu arrives voilà, à ressentir une vibration toute particulière aussi pour l'Inde et notamment le Kerala et puis pour la Thaïlande auprès des éléphants. Comment tu <rire> chemines toi avec ça
1: Alors comment je chemine en fait Je ne chemine à rien, ça vient à moi. Ça vient à moi, en fait je me, je me laisse traverser par, euh, par, par ce qui vient. Donc j'ai eu une proposition de partir en Inde avec des amis et j'ai répondu oui tout de suite. Et quand je suis allée en Inde, je me suis dit, mais, mais c'est vrai que toutes ces personnes qui ont envie d'aller en Inde et qui ne se sentent pas forcément en sécurité, d'y aller tout seul, et qui n'ont pas forcément envie de faire des, des, des séjours euh, bah, touristiques, j'ai rien compris de séjours touristiques, mais ce n'est pas ce que j'ai envie, envie de proposer, ce n'est pas ce qui m'appelle mais j'ai aussi eu envie de partager mon expérience de, de ce que j'ai vécu en, en Inde et de découvrir bon c'est pareil là il y a aussi un retour à soi et c'est encore j'ai envie de dire plus difficile de rentrer à la maison de faire ce retour à soi dans l'agitation indienne parce que dans l'Inde c'est pas le désert même si on, même si j'emmène les gens dans les montagnes à Minard, tout ça. il y a beaucoup de, de, de nature, les montagnes, les chantées, il y a aussi du, du calme, et il y a quand même beaucoup d'agitation, mais c'est vraiment de, de proposer des séjours vraiment différents, et des expériences différentes. Donc Pour l'âme, ça a été ça, et la, la Thaïlande, la Thaïlande, ça s'est fait aussi, c'est des amis qui nous disent « il faut qu'on aille en Thaïlande, il faut, nous, on connaît, nous... » Et bien, j'ai dit on y va et on va faire l'expérience avec les éléphants. Donc mon expérience avec les éléphants a été euh, Ce hein? C'est pas c'est pas toi que que je vais dire ça.
0: C'est sûr. Une euh, Expérience que je connais très bien. Ah,
1: oui, Et c'est vrai que je suis restée. Euh, j'ai fait qu'une semaine hein, d'expérience euh, avec les éléphants et, et après j'ai voulu aussi découvrir la Thaïlande et euh, et tout m'a paru tellement fade. Parce que même si j'étais pas en visite touristique, j'étais un petit peu en autonomie et voir euh, découvrir le pays. Mais c'est vrai que euh, cette semaine avec les éléphants, on a vécu euh, le soir où on vivait dans une famille taille où ils ne parlait ni l'anglais ni le français. Donc on, on se parlait, c'était le langage du cœur, c'était les regards. c'était Et de voir cette, cette authenticité et... Et ces gens qui ont le cœur sur la main et qui sont prêts à tout nous donner, mais quelle qu leçon de vie, toutes ces, euh, toutes ces destinations, que ce soit le désert, l'Inde, la Thaïlande, c'est euh, tous ces gens qui, qui ont peu de moyens, qui ont peu de choses et qui ont tant à nous donner. Et on attend à apprendre de ça.
0: Oui, c'est vraiment aller au plus simple, encore une fois, et de d'aller se reconnecter à, à cette nature sauvage et à ces personnes. Hein. On est aussi avec les éléphants et les humains. Euh, oui, ça, ça permet quand même de, se, euh, de revenir avec, il me semble, hein, de mon expérience, revenir avec comme, comme quelque chose euh, qui... Comment je pourrais dire Parce que c'est presque les mots me manquent toujours quand je pense à cette rencontre avec les éléphants. Mais quelque chose de tellement essentiel, tellement euh, unique aussi, et, et de revenir euh, sans doute avec euh, presque pas un nouveau projet de vie. Mais toi, il y aurait quand même quelque chose qui peut basculer. C'est-à-dire, euh, j'imagine que dans le désert, euh, tu, tu peux engager ces personnes aussi à aller vivre cette bascule et puis dans le Kerala, tu vois, euh, ce sont des, des univers complètement différents que tu proposes mais je sens que ouais, le fil d'or, c'est une bascule en soi, quoi un retournement qui je suis et avec quoi je reviens toi, t'as l'avant-voyage qui te prépare déjà et ça peut un peu secouer, ouais. as le voyage et là, ça peut aussi enfin <coughs> ça, ça amène à vivre des émotions et c'est aussi, qu'est-ce que j'en et après tu vois dans cette bascule qui je suis vraiment
1: et donc, c'est vrai
0: que dans chaque séjour
1: il y, a, il y a un avant et un après on ne revient on ne revient jamais pareil mmh. on ne revient jamais pareil et il y a toujours des choses qui sont qui sont bousculées au retour parce qu'il y a des prises de conscience qui ont été là il y a je vais revenir euh, au désert où, où souvent je dis aux gens Prêtez attention et notez toutes les pensées inhabituelles qui vous viennent. « Oh là là, j'aimerais faire ça. Et, et pourquoi je ne ferais pas ça ?» Et, et j'invite les gens à, à noter tout ça. Parce que toutes ces choses qui nous paraissent utopiques, au retour, parce que quand on est dans le désert, on, on a cet élan, on a ça. Mais si on ne note pas, quand on rentre, on dit « non, mais ce n'est pas possible, c'est... » Mais si, c'est possible. Parce que là, c'est vraiment l'appel de notre cœur, et c'est notre âme. Et est... On, on est, est guidé. Moi, je quitte le désert et dis mon, mon plus grand professeur d'enseignement. De, je veux dire, c'est lui qui m'a, c'est lui qui m'a amenée à tout ça. Je, je reviens du désert avec euh, avec des idées plein la tête. Elles se réalisent pas toutes, pas toutes maintenant, mais avec des idées plein la tête. Et je les note ces idées. Parce que c'est vrai, quand on revient, on se laisse polluer, on se laisse embarquer, on se laisse. Euh, et de relire ses notes. Mais oui, mais j'étais appelée par ça. Et et on se rappelle. On revient vraiment à notre. Euh, ouais, notre nature profonde. Où la vie veut nous emmener. Parce que moi, la vie m'enseigne que. En fait, je contrôle rien. Je contrôle rien. On a la, la prétention de, et l'arrogance même de vouloir euh, contrôler les choses. Mais en fait. Euh, la vie elle sait très bien où on doit aller elle nous emmène et elle nous porte elle y a le désert, nous, le désert et les autres, les éléphants nous, nous permettent vraiment ça de se rappeler qui nous sommes et de pouvoir faire des choses
0: oui, je suis complètement d'accord hein. ça pose comme une, une forme d'engagement hein, de soi à soi hein. oui je peux relire euh, ces notes euh, et en tout cas euh, c'est inscrit quelque part, c'est inscrit, et qu'est-ce que j'en fais Parce que c'est là, c'est à portée de main, c'est dans toutes ces cellules, c'est une révélation de soi. Je trouve que, en fait, oui, ça permet, ces, ces, ces stages, ces voyages initiatiques, ça permet vraiment d'aller rencontrer ce qui est déjà inscrit et qu'on mmh. refuse de voir euh, alors, par peur, un déni. Enfin, il y a plein de situations qui nous empêchent hein, d'aller mmh. au plus près de notre véritable nature. Mmh. Et là, c'est vrai que c'est quand même un, ouais, un passage pour, pour ce... Euh, S'engager en vérité. Je crois qu'il y a quand même ça qui est là.
1: C'est ça. Et c'est euh, s'inviter à, à faire des sauts dans le vide. Parce que souvent, ça nous fait peur. Ça nous fait peur de nous bah, Qui voudrait sauter dans le vide En vrai, personne. Et en même temps, temps qu'est-ce qui se passe si on saute et qu'on se lance
0: quand je, je propose mes, mes séjours auprès des éléphants, je peux avoir voilà, des personnes qui peuvent me dire oui, les voyages, enfin maintenant il faut que le tourisme ça ne peut pas être comme avant, etc. sur des notions écologiques et euh, je sais que je suis portée par un autre projet puisqu'il est solidaire et éthique hein, tout comme les tiens, puisque là-bas on amène autre chose aussi auprès des, auprès des, des familles et voilà, on, on sait partager en fait l'élan qui est là. Mais oui on peut, voilà, je peux sentir des, des Barrières par rapport au fait que ça serait un voyage touristique, et c'est vrai que de faire passer le message qu'on est vraiment dans une autre dimension, il n'est il est pas si simple. Enfin, la question qui peut être là pour, pour toi, qui était là aussi pour moi, c'est est-ce qu'il te semble essentiel que chacun puisse vivre un, un, un séjour initiatique, justement pour pouvoir faire la différence et, et revenir, justement nourri de toutes ces belles choses qu'on partage Pour toi, est-ce que c'est. Euh, oui, est-ce que ça paraît être essentiel, ici ou ailleurs Parce que peut-être ça peut être au plus près de chez soi, euh, dans une forme de, de, une rencontre similaire. On n'est pas obligé d'aller non plus à l'autre bout du monde. Il me semble que d'aller ailleurs, ça ouvre d'autres perceptions quand même. Mais bon, Mais est-ce que alors je reviens sur ma question. Est-ce que ça te semble essentiel que chacun, chacune puisse vivre euh, ce genre de rencontre hors du temps, hors du commun
1: alors, moi, l'élan tout de suite, c'est oui. En même temps, est-ce que tout le monde est prêt Alors, je pense que vraiment, euh, je veux dire, toutes les personnes qui se sentent pas à leur place, se sentent différentes, se sentent pas adaptées dans ce monde, se... oui, faites des voyages initiatiques. Faites des voyages initiatiques pour vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, qu'il qu y a des choses à vivre. Parce que souvent, les gens, sont des, euh, les personnes, sentent des, des différences, des... On se sent pas comme les autres, on se sent pas adapté, on se sent pas bien dans ce monde, on sait pas où on va, on n'est on pas bien dans notre travail, on n'est pas bien dans nos familles, on n'est pas bien. Et ça, c'est l'élément qu'on n'est pas au bon endroit. Et c'est vrai que le voyage initiatique va vraiment permettre de, de se poser,
0: de se poser et de qu'il y ait des choses qui se révèlent. Ah, Ça me fait plaisir d'échanger avec toi, <rire> j'ai l'impression d'être, enfin c'est pas l'impression, nous, nous sommes sur la même longueur d'onde donc ça fait vraiment du bien. Ouais. Moi, j'imagine que tu as dû surmonter quand même bien des défis pour mettre tout ça en route. Et il y a encore d'autres défis à surmonter. Hein. Est-ce qu'il y a un, un défi dont tu te souviens Est-ce qu'il y aurait eu une barrière que tu as pu euh, dépasser parce que l'appel était tellement fort que tu n'as pas entendu euh, justement peut-être la raison ou quelqu'un ou un système le,
1: le, le grand défi, ça a été le covid parce que le Covid, euh, moi, je devais partir mm -hmm. le dimanche et le samedi soir, on m'envoyait un message comme quoi euh, tout fermé en fait. Et là, bah, ça a été, euh, bon, la douche froide, passe euh, les, les détails, mais euh, l'idée de ne plus aller dans le désert était insupportable. Et en fait, ça a été, et euh, bah, ça a été magique parce qu'après, j'ai pu je suis allée dans le désert quand même. L'appel était tellement fort d'aller dans le désert qu'entre chaque confinement, je, on a lancé des séjours et j'ai toujours trouvé des voyageurs qui voulaient donc, tenter euh, l'aventure, tenter l'expérience. On n'était pas sûr qu'on puisse partir, mais il y a eu un tel élan, une telle solidarité et, et ça, ça m'a montré que quand l'appel est là, quand c'est plus fort, on peut arriver à tout. Et et quand les personnes me disaient mais, « mais ah bon, on peut voyager ?» Ben oui, moi l'année du confinement, je suis partie en mai, je suis partie en octobre, je suis partie en décembre. À chaque fois, on était déconfinés, hop, on partait, déconfinés, on partait. Et ça a toujours roulé, et j'ai jamais été privée de désert, jamais.
0: Merveilleux, ah merveilleux.
1: Ouais. Merci la vie, merci mmh. la vie de nous montrer que tout est possible, toujours. Et ça, il faut vraiment se rappeler que tout est toujours possible, même dans les moments les plus, euh, les plus sombres, parce qu'on est dans une, euh, voilà, une énergie qui n'est quand même pas extraordinaire en ce moment, mais j'ai vraiment envie d'inviter à, à garder confiance, à garder le pas, le cas, un pas à la fois. Et voilà, et ce qui aujourd'hui n'est pas possible le sera peut-être demain, mais de garder cette foi et cette confiance-là que, que tout est toujours possible.
0: On s'achemine doucement, mais sûrement vers la, la fin de notre rencontre. Peux-tu nous parler de, de ton actualité Qu'est-ce qui va se passer pour toi ces prochaines semaines ou ces prochains mois
1: Alors, qu'est-ce qui va se passer Donc, Moi, j'arrive, de... j'étais dans le désert au mois de novembre et je n'avais pas prévu de séjour avant le mois de mars. Comme la vie est mouvement et changement et qu'on s'adapte en fait, la vie au jour d'aujourd'hui nous demande de nous adapter, donc je m'adapte. Donc j'ai l'élan de proposer un séjour dans le désert pour le jour de Donc avec un départ le 26 décembre, donc du 26 au 2 janvier. Euh, début d'année, l'Inde était programmée, mais je vais le décaler un petit peu, de nombreuses personnes ont envie de venir, ont l'élan de venir et elles me partagent que c'est un petit peu tôt. Donc je vais décaler ça en mars. Et dans les projets, j'ai juste envie de dire que si vous avez l'appel du désert, appelez-moi. Appelez-moi et on programme une date. Et à partir du moment où il y a une personne qui donne l'impulsion de vouloir venir, ça va donner l'impulsion à d'autres. Donc, moi, je suis vraiment joueuse avec ça. Donc, vraiment, vous avez l'appel, demandez-moi, on planifie
0: une date et on y va. Super, cette spontanéité. Et pour nous aider à conclure, j'ai tiré une carte d'un jeu que j'aime beaucoup, le jeu de Gaïa. Et cette carte nous dit « Laissez l'amour être le seul canal que vous avez avec tout être, toute chose, toute vibration ». Qu'est-ce que ça t'inspire, Stéphanie Laissez l'amour être le seul canal que vous avez avec tout être, toute chose et toute vibration.
1: C'est euh, là où j'avais euh, envie de conclure. C'est euh, quand vous avez quelque chose à, à décider, que vous vous sentez perdu, que vous ne savez plus quoi faire, fermez les yeux et connectez-vous à votre euh, cœur. Il y a qu'un seul endroit qui dit vrai. C'est notre cœur. Notre cœur, il nous trompe jamais. Donc, quand il y a l'élan du cœur, il faut y aller. Donc, notre mental nous joue beaucoup, beaucoup de tours, mais notre cœur jamais. Il n'y a, a aucune erreur avec notre cœur et, et personne pourra dire le contraire. Si on écoute réellement son cœur, il n'y a pas d'erreur. Donc, suivez l'élan de votre cœur. Bravo.
0: Vraiment une très belle conclusion écoute Stéphanie je te remercie infiniment pour ce temps partagé vraiment belle route à toi bonne continuation pour tous tes beaux projets ici ou ailleurs et puis bah, je te dis à très vite sur le chemin et euh, je pense qu'on aura d'autres explorations ensemble à venir mm -hmm. en tout cas merci de ta belle présence et de, de l'élan que tu as partagé pour vivre ces voyages hors du temps ces voyages intérieurs et notamment auprès du désir Enfin, dans le désert tunisien et aussi en Inde et en Thaïlande je te dis à très bientôt Stéphanie merci
1: Carole, à très bientôt au revoir, au revoir.
0: j'espère que cet épisode L'âme Nomade t'a plu et que tu auras l'élan de partager tu peux commenter, liker Étoilée, et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les 2e et 4e mercredi du mois à 18h.